1: Ich mache seit ungefähr 20 Jahren was mit Medien, da war bestimmt auch das ein oder andere Mal Journalismus dabei und ich bin immer wieder über Leute gestolpert und habe auch selbst oft so Anwandlungen gehabt zu denken, ich würde ja gerne mal was ganz anderes machen, mal was ordentliches, was ehrliches, was vernünftiges, mache ich bloß nicht, ich weiß warum, es ist nämlich sehr komfortabel da, wo ich lebe, warum die anderen alle das nicht machen, weiß ich nicht, einen habe ich aber gefunden, der es gemacht hat und das ist Michaelis Pantelouris. grüß dich.
0: Hallo. Gut. Hallo.
1: Warum bist du Journalist geworden?
0: Ähm, ich bin ehrlich gesagt, ist das äh, da, da geht es schon los. Ich habe nie, nie, nie ähm, einen anderen Beruf auch nur wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen, was aber ein kleines bisschen dran liegen kann, dass ich auch aus eigentlich einer Journalistenfamilie komme. Ich habe also mit fünf Jahren tatsächlich auf einer Schreibmaschine mit Kohlepapier Kohlepapierdurchschlägen ähm, sechs Zeitungen jeweils auf einmal, also die sechste war dann kaum mehr lesbar ähm, geschrieben, vorgeschrieben mit Sachen, die ich lustig fand, also mit fünf, sechs. Ich konnte mit, mit 4 Jahren habe ich angefangen, mir das schreiben, zu bringen mit fünf, sechs. dann diese Zeitung gemacht und in der Nachbarschaft verkauft für wahnsinniges Geld. Ich glaube, 50 Pfennig das Stück.
1: Was hast du da reingeschrieben, um Gottes Witze Willen?
0: Witze vor allen Dingen. Also ich glaube, ich meine von Otto Walkes inspirierte Witze. Aber das, äh, meine Mutter müsste irgendwo noch eine haben, aber ich habe die jetzt seit ähm, 30 Jahren auch nicht mehr gesehen. Aber ich habe noch eine Erinnerung, und das wird auch bei Familienfesten gerne mal wieder erzählt, dass ich das damals schon gemacht habe. Aber Tatsache ist, mein Vater ist auch schon ein gelernter Journalist. Der ist dann später, ja, während der Runterzeit in Griechenland, ist er geflüchtet und ähm, hat dann noch gearbeitet in Berlin beim RIAS, äh, beim Radio im amerikanischen Sektor damals noch, und ähm, auch als Korrespondent für für griechische Zeitschriften und ist dann aber nach der äh, Runterzeit, hat er sich breitschlagen lassen, in den Staatsdienst zu gehen, in den diplomatischen Dienst und ist da dann auch erst äh, letztes Jahr beim bei einer Runde Sparpakete dann dann ähm, quasi, also hat einen Tag bevor er in die strategische Reserve verletzt, äh, versetzt worden wäre, hat er dann äh, aus, aus Stolz gekündigt. Ähm, ist nebenbei, dann kann ich das auch noch mal sagen, das Beispiel dafür, dass griechische Beamte nicht mit 50 in Rente gehen. Er war nämlich da schon 67 und hätte noch ein Jahr arbeiten müssen, um seine vollen Pensionsansprüche zu kriegen.
1: Ach so, ich dachte, aber die hat er dann nicht ganz verloren jetzt, nur weil er zu stolz war. Wir haben
0: die Griechen sowieso alle fast verloren. Also meine Eltern haben tatsächlich... Ach so, in den diplomatischen
1: sein. Dienst Griechenlands. Ich war jetzt in der Bundesrepublik. Griechenland, Griechenland, oh, okay, Griechenland. Okay,
0: okay, ja, 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 Griechenland. Der, ähm, der ist ja mein Vater ist Grieche, wie man an meinem Namen vielleicht hört. Meine Mutter mhm. ist die Deutsche. Und... Ähm, und mein Vater ist jetzt ein griechischer quasi Rentner, was bedeutet, die kriegen ja alle jetzt äh, so gut wie nichts mehr. Das ist leider eine echt traurige Situation.
1: So gut wie nichts mehr, was würde das bedeuten? Also umgerechnet auf deutsche Verhältnisse, wie viel Euro hätte er, wenn er in Deutschland leben würde und Rente bekäme?
0: Also die, das ist, ähm, du, ich, ich weiß ehrlich gesagt, die genauen Zahlen nicht, aber... Ähm, Klar ist, dass er, ein, also er ist ein Karrierediplomat, Karrierebeamter, höher hätte man in dem Dienst nicht steigen können, außer man würde wäre Staatssekretär, was dann ja schon ein politischer mhm. Posten ähm, gewesen wäre. Und ähm, es würde mich extrem wundern, ich weiß die echte Zahl nicht, aber ich bin mir jetzt sehr sicher, dass er weniger als 1000 Euro Rente kriegt.
1: Das ist schon sehr wenig für einen
0: Beamten, ja. Das ist sehr wenig und wenn man bedenkt, dass die Lebenshaltungskosten in Griechenland genauso hoch sind wie hier, dann ist es natürlich. Ähm, äh, vor allen Dingen auch, wenn man, wenn man vorher wirklich gut verdient hat, ähm, dann ist das natürlich echt, äh, ist es kompliziert, dann äh, so einen Rückschlag am Ende seines Lebens ähm, mhm. hinzunehmen. Aber gut, so, das geht, wie gesagt, das geht ja allen so. Das ist jetzt nicht eine spezielle Situation für ihn. Ähm, aber äh, klar, es ist, es ist für die, für die alle schwer. Im Verhältnis zu griechischen Durchschnittsrente ist das noch viel. Also ich glaube, die Durchschnittsrente ist, und, also ist deutlich unter 400 Euro. Ähm, da sind natürlich all die mit rein, die wirklich dann nur wenige Jahre gearbeitet haben und so. Aber ähm, das, ist schon, das ist schon sehr schwer.
1: Wo wir schon bei Geld sind, konntest du irgendwann von deinem Journalismus komfortabel leben?
0: Immer. Also ich habe von Anfang an, ich bin ja in der Zeit Journalist geworden, Ende der 90er Jahre, als das tatsächlich noch so ein bisschen boomte, als dann sehr viele noch mit... Äh, im Zuge dieser ganzen New Economy, das vergisst man manchmal so ein bisschen, es ist ja nicht nur eine riesen äh, Blase entstanden an Online, also Blase, es gibt ja viel davon noch, aber an, an Online-Angeboten im Journalismus, sondern ein wahnwitziges Angebot an Wirtschaftstiteln und äh, Wirtschaftsteilen und so, weil es plötzlich die ganze Welt ähm, in, in Aktien anlegen wollte und so. Und dadurch, dass jeder, der auch nur ein Semester Wirtschaft studiert hat, was ich nicht habe, ähm, Plötzlich äh, davon leben konnte, quasi, dass er Vorstellungsgespräche hatte und äh, sich halt aushalten lassen, ähm, war das für alle anderen wahnsinnig einfach, Jobs zu kriegen. Und ich habe dann sehr früh ähm, für, für meine Verhältnisse, für das, für, so wie ich aufgewachsen bin, wirklich sehr viel Geld verdient. Also, ich glaube, mein, mein, ich habe äh, noch quasi Ende der 90er dann, dann über 10.000 Mark im Monat verdient. Wow. Das war unvorstellbar. Da wollte mich meine Mutter eigentlich am liebsten verprügeln für was ich so so wahnsinnig viel Geld mit meinem zweiten Job oder so verdient habe. Ja.
1: Hast du im Journalismus gefunden, was du gesucht hast?
0: Jein, ich habe ähm, hab ja schon gesagt, ich bin, ich bin ja aufgewachsen in einer sehr hochpolitischen und politisierten Familie, ne? bei Eltern beide Politologen, mein Vater Jura und Politik, meine Mutter Politologin, ähm, die mein Vater im, aus, äh, aus tiefen, Demokratie, also tiefen demokratischen Impetus heraus in den Staatsdienst gegangen. Mein Vater hat äh, bei uns zu Hause die Losung ausgegeben und zwar ganz ruhig. Mein Vater redet nicht viel ohne irgendwie den Pathos, den ich habe, den habe ich von meiner Mutter. Mein Vater hat null Pathos. Aber es war immer klar, äh, Demokratie ist, wenn Demokraten morgens aufstehen und dafür arbeiten. Mhm. Das ist die Regel. Erstens du musst Demokrat sein und zweitens, du musst dafür arbeiten. Es reicht nicht, das im Herzen zu sein, es reicht nicht, das zu sein, wenn die Nazis kommen oder so und dann aufzustehen und zu kämpfen, das musst du sowieso, das ist ja auch eine Partisanenfamilie, sondern du musst das jeden Tag machen, jeden Tag. Wenn du es nicht machst, ähm, passiert es nicht, weil Entscheidungen werden von denen getroffen, die da sind. Von denen, die aufstehen, hingehen, mitmachen. Das sind die, die die Entscheidungen treffen. Du kannst entweder, du musst das nicht machen, aber dann wirst du regiert und du kannst dann auch nicht kontrollieren, von wem du regiert bist. Das ist so die Einstellung zu Hause. So ist mein Vater Journalist geworden und so hat er auch Journalisten gesehen. Der war auch umgeben von solchen natürlich, von einer ganzen Generation von sehr, sehr ernsthaften Journalisten, die alle wahnsinnig politisch interessiert waren, viele davon auch in Deutschland, ja in dieser Solidaritätsbewegung für Griechenland und so, europäische Demokratie und so. Wenn man die heute hört, hat man Tränen in den Augen immer noch vor Glück, dass es solche Menschen gibt und dann Tränen in den Augen vor Trauer, dass die alle natürlich längst in Rente sind. Ähm, die ich habe dann das Gegenteil gemacht natürlich ich habe ja hab ja wie wie jeder gute Sohn das Gegenteil von dem eigentlich gemacht was mein mein Vater gemacht hat ich war ja dann Lifestyle Journalist für mich war ja das was was vollkommen anderes ich war ja ähm, wollte ja die Welt sehen ich bin ja eben dann auch ein Migrantenkind wenn auch ein privilegiertes ne? Diplomatensohn aber nichtsdestotrotz Migrantenkind im Sinne von jeden Sommer in dem gleichen Dorf auf der gleichen griechischen Insel und ansonsten wenig von der Welt gesehen in meiner Jugend ähm, und die die, insofern ich, für mich war das viel, viel wichtiger, was von der Welt zu sehen, was also der Lifestyle meine ich im Sinne von die Entscheidung, die man trifft, wie man sein Leben lebt, das war für mich immer äh, ein wichtiges Thema, das hat sich immer weiter verfeinert über die Jahre und ich kann bis heute sagen, ich, ich würde es natürlich jetzt irgendwie nobler ausdrücken, aber vielleicht ist das auch nur, vielleicht ist das auch nur eine schöne Oberfläche, ich würde sagen, alles, was ich je gearbeitet habe, war zum Thema Identität, ich habe ein ein Buch darüber geschrieben, wie man als Jugendlicher den richtigen Beruf findet, der einen, der einen glücklich macht sozusagen. Auf das Thema kommen wir ja möglicherweise noch. Ich habe aber auch ganz viel geschrieben über Mode. Ich habe ganz viel geschrieben über gesellschaftliche Themen, die, die alle zu tun hatten mit Haltung, ähm, aber Haltung auch in einem ganz, ganz ähm, oberflächlichen Sinne. Und ich glaube, ich habe äh, ein, ein grünes Lifestyle-Magazin erfunden im Sinne von einem Magazin für wie auch immer man das nennt. Gibt dann so Schlagworte, ne, strategischen Konsum oder so. Mhm. Sie ist Ivy und ist leider über den Testmarkt äh, nicht so richtig hinausgekommen, weil die Medienkrise dann kam. Aber die, ähm, aber wo es auch darum ging zu sagen, die, die, es ist schön und gut, ein Bewusstsein zu haben. Es ist auch richtig und wichtig, dass man weiß, was am anderen Ende der Welt passiert. So, aber ob du weißt, wie die Umweltbedingungen in Nigeria sind, wenn Schelder bohrt, oder wie du, ob du weißt, wie die Arbeitsbedingungen sind in Sonderwirtschaftszonen in Südostasien, ähm, ist eine Sache. Beeinflussen tust du sie durch deine Kaufentscheidung. Beeinflussen tust du sie durch Lifestyle. Dadurch, was du anziehst, was du isst, wie du in den Urlaub fährst, ähm, das sind die Sachen, mit denen du die Umwelt, die politischen Bedingungen, die wirtschaftlichen Bedingungen der Menschen auf der Welt tatsächlich veränderst. Und das war immer so ein bisschen das Thema, das ist eine ganz andere Seite von dem, was ähm, mein Vater gemacht hat, das ist eine, eine ganz andere Seite von dem, wie ich aufgewachsen bin, was Journalismus ist. Ähm, und insofern habe ich das auch immer so, ähm, so, so mit halbem schlechten Gewissen quasi mit mir rumgetragen. Ich habe schon auch manchmal mir Gedanken gemacht, ob mein Vater wohl stolz ist auf das, was ich was ich mache. Ähm, aber äh, das war natürlich auch ein Vorbild, dem man nicht nacheifern kann. Es ist, es ist,
1: nee, äh, wir leben ja jetzt in anderen ja. Zeiten. Also du, genau. also du kannst ja also Regimekritik ja. Äh, ist ja was anderes als das, was gerade hier vielleicht angezeigt wäre in der Bundesrepublik.
0: Genau. Auf eine zynische Art muss man sagen: Ich habe äh, natürlich wahnsinnig viel gefunden im Journalismus. Ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit. Ich habe wahnsinnig, ich hab sehr gutes Geld verdient. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe ähm, viel von der Welt gesehen, was ich vorher nicht gesehen hatte und selten gesehen hätte. Man hat als Journalist ja unglaubliche Möglichkeiten, wo du dann bist in, in einer einzigen Woche ähm, sowohl in in beim äh, Formel 1 Grand Prix in Monte Carlo als auch in einem Township in in Soweto in Südafrika. So also die, ähm, das das passiert ja. Tatsächlich, das ist mir passiert. Ähm, das ist natürlich großartig, dass man von eben Stadt Griechenland dann auch mal, mal Grönland sieht tatsächlich. Ähm, die Frage ist aber dann ja, wo man dann irgendwann hinkommt, wenn man so alt wird wie ich äh, wie ich jetzt werde und wenn man ein Vater wird und und äh, andere Dinge ein kleines bisschen wichtiger werden, dass man merkt, dass ähm, die, es gibt ja diese, diese egozentrische Motivation, dass es einem selber gut geht, aber irgendwie möchte man doch ja sucht man ja doch auch irgendwie Erfüllung und Erfüllung findet man ja, indem man an was teilnimmt, was man für sinnvoll hält. Und da hat sich bei mir in den letzten Jahren dann doch extrem gewandelt, die, dass ich glaube, dass, der aller, dass ein ganz großer Teil von dem, was es an Medienindustrie gibt, äh, mir das Gefühl von Sinn nicht mehr so vermitteln kann, dass ich da noch arbeiten und glücklich sein kann. So.
1: Kannst du dich daran erinnern, wann das gekippt ist bei dir?
0: Nee, ähm, das ist auch nicht von einem Tag auf den anderen gekippt. Das ist so ein bisschen wie, äh, wie, wenn man aufhört zu rauchen, dann kann man oft auch ist es dann nicht nur die eine Zigarette, sondern es wächst dann über eine Zeit, dass man das Gefühl hat, hm. man findet sich immer ekliger, weil man irgendwie kurzatmig ist und, und in der Kälte draußen vom Büro steht und, und, äh, und das ist so suchtig sich das so reinzieht und so, dass das wächst langsam. Ich kann so ein paar große Dinge sagen, die wo es tatsächlich so ist. Also, die ähm, es ist bei mir tatsächlich wichtig gewesen, diese Griechenland-Krise, wo ich ähm, bizarrerweise vom ersten Moment an ähm, gemerkt habe, dass da was grundlegend falsch läuft in der Berichterstattung, weil ich Dinge ganz simpel einfach wusste, äh, wie dieses, da ging es quasi halt so ein Bashing los in Griechenland, würden mit 50 alle Beamte in Rente gehen. <lacht> wenn du natürlich Sohn eines damals 65-jährigen Beamten bist, der noch drei Jahre hat bis zur Rente, mhm. ähm, dann weißt du, dass das einfach falsch ist. Das stimmt so nicht. Die Gesetzeslage ist eine andere und die Realität ist eine vollkommen andere. Ähm, und dann habe ich wie ein Berserker angefangen, mich mit Volkswirtschaft zu beschäftigen und habe ähm, festgestellt, wie, wie also wirklich wie ein Berserker. Ich habe den Riesenvorteil gehabt, dadurch, dass ich das ja nicht machen musste an der Uni, Konnte ich ja die, habe ich die, die Mathematik weggelassen, also ja. die die Aufgabenrechnung, sondern ich habe mich tatsächlich nur mit der Theorie beschäftigt, aber da würde ich sagen, habe ich das Grundstudium durchgeprügelt wie ein, wie ein Bekloppter. Ähm, und dann fällt einem ja auf, wie wahnwitzig ähm, überfordert Medien sind. Mhm. Die, ähm, das ist klar, das ist eine Krise in einem Land, das keiner richtig kennt, von dem aber alle denken, sie würden die Bewohner richtig kennen, das dann so eine leichte Lösung anbietet ähm, und ähm, das, dann hat diese Krise politische, historische, wirtschaftliche und so weiter Auswirkungen und dann gibt es eine Riesenlobby, eine Riesen, Riesen, Riesenlobby, die will, dass wir über Griechenland reden, damit wir nicht über Spanien, Portugal und Irland reden, wo es nämlich alles irgendwie ein bisschen anders also Portugal nicht so anders, aber äh, dass wir nicht über Irland reden, weil wir dann nämlich sehen würden, woran es liegt, dass wir nicht über Spanien reden, weil wir dann nämlich sehen würden woran es liegt sondern die Griechen bieten den, das, den einfachsten Weg daraus weil man immer sagen kann ja die, die haben riesen Korruptionsprobleme in der Gesellschaft und wahrscheinlich sind die sowieso irgendwie faul da kommen ja dann noch so ethische also äh, so ethnische schuldige nicht ethische ethnische äh, Vorurteile aus den 50er Jahren plötzlich wieder mit hoch ähm, und deswegen funktioniert das bei denen nicht dass das dass vieles von der Kritik zwar stimmt, aber dass es ganz wenig zu tun hat mit der mit dem Auslöser dieser Krise und jetzt auch mit dem mit der deswegen die Antwort auf die Krise falsch ist, das fä fällt einem auf, wenn man sich damit beschäftigt und dann fällt es einem aber so glasklar auf, dass man denkt, wie 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 kann das sein? Wie kann das sein in diesen Medien? Wie kann das sein, dass die jede jedes einzelne Statement jeder einzelnen Ratingagentur falsch wiedergeben, dass die ganze Zeit Ratingagenturen pausenlos Griechenland runterstufen, weil sie sagen, dass die sparen zu viel, wo soll denn das Wachstum herkommen? Während die ganze Zeit in, die Überschriften sind in deutschen Zeitungen bis hin dann zur, zur Süddeutschen und zur FAZ, mangelnder Sparwille in Athen und so weiter und so fort. Die, ähm, die, da ist ja konsequent das Gegenteil von dem berichtet worden, wovon ich überzeugt bin, dass es, äh, dass es richtig ist und dass es nah an dem ist, was man, was man philosophisch dann wahrscheinlich als Wahrheit bezeichnen würde, aber journalistisch zumindest als Fakten bezeichnen müsste. Ähm, da habe ich angefangen, ähm, ganz, ganz massiv den Glauben zu verlieren, weil ich vorher immer gedacht habe, okay, ich mache vielleicht auf meine Art Dinge, die ich gut finde, aber in einem Sektor beim Lifestyle und zu so, denen nimmt sowieso keiner ernst und mhm. dann hier und Reisemagazine und Gesellschaftsmagazine und was ich alles so gemacht habe und bla bla und die ähm, äh, mit einem guten Willen aber ja irgendwie doch in einer Welt, wo ich dann damit leben musste, dass es das keiner so richtig ernst nimmt. Aber dass dann diejenigen, von die, die ich immer ernst genommen habe und von denen ich wusste, dass alle die ernst nehmen, dass die schlechter sind als, als ich, das hat mich äh, dann doch fundamental ähm, erschüttert eigentlich. Insofern kann man sagen, das hat, das hat sicher dazu beigetragen, dass ich, dass ich äh, ein gutes Stück Motivation verloren habe. Ähm, aber es ist auch, man muss auch sagen, auch ansonsten sind Bedingungen ja schwierig. Wenn man, du weißt das wahrscheinlich, ich bin ein großer Fan von, von Online-Medien, vom Internet, ich ja. blogge selber und und finde das äh, eine ganz ganz großartige Ausdrucksform. Wenn man mitgekriegt hat, 15 Jahre lang wie Genau diejenigen in unseren Jobs, die in den guten, gut dotierten Redakteurs, Ressortleiter, Chefredakteurspositionen in den großen Titeln waren, diejenigen waren, die 15 Jahre lang online klein geredet haben, das mhm. gibt es ja welche bis heute. Wenn man ja. Giovanni Di Lorenzo hört über Online-Medien, da muss man sagen, äh, ganz kurz aber wie der äh, mit dem Nimbus rumlaufen kann, das wäre alles so irre klug und so weiter und so fort was er sagt, ist ja, das ist ja Hanebüchen, wie ähm, die ganze Zeit Kommunikation zwischen Menschen nicht so ernst genommen wurde, wie die einseitig von Journalisten rausgeblasen, wie Journalisten versucht haben, äh, im Elfenbeinturm zu sitzen und nicht sich Kritik zu stellen, weil sie finden, sie werden, sie werden irgendwie unhöflich behandelt oder so. All das ähm, zehrt natürlich auch an einem, wenn man weiß, das ist, die eigene, das ist auch die eigene Lebensgrundlage.
1: Ist das... Ein Problem der Branche oder des Berufsstandes oder ist es dein Problem?
0: Das sind zwei Dinge, die, dass, ähm, ich, dass, ich kann offensichtlich nicht damit umgehen, was die, der industrielle Teil meiner Branche tut. So. Mhm. Ich glaube, ähm, das ginge mir möglicherweise in jeder Industrie so. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Es ist natürlich mein Problem, die Branche wird nicht darunter leiden, dass ich beschlossen habe, ich bin jetzt kein Journalist mehr. So, ja, das, die, ist klar. das wird jetzt nicht den, den Journalismus äh, in seinen Grundfesten schädigen, sondern das ist erstmal ist es mein Problem. Die, ich hätte aber auch, glaube ich, wenn ich ähm, Schlachter gelernt hätte und würde dann in, die, in der Schlachtindustrie arbeiten statt in der Metzgerei auf dem Dorf, wo die das so handwerklich so machen, wie ich das ich das toll finde, dann hätte ich wahrscheinlich ein ähnliches Problem und würde wahrscheinlich genau das gleiche sagen. Wir haben jetzt, und werden ja vielleicht nochmal drauf kommen, in der Branche, in der ich jetzt arbeite, mhm. nämlich mit in der landwirtschaftlich Lebensmittel produzierenden, mit, mit Olivenöl eben, haben wir genau die gleiche Situation. Das industriell hergestellte Zeug, das man im Supermarkt kriegt, wird unter Bedingungen hergestellt, die sind total vergleichbar mit den Bedingungen, unter denen heute ein großer Teil von dem hergestellt wird, was als journalistisches Produkt verkauft wird. Und genauso wie der allergrößte Teil von dem, was im Supermarkt als Lebensmittel steht, ähm, aus meiner Sicht Schmutz ist, der Menschen mehr schadet, als ihnen nützt. Das ist ja alles industriell verarbeiteter mhm. Müll, der zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Salz enthält und dem, die dafür sorgt, dass wir alle an Herzinfarkten und Diabetes sterben. Es gibt die Todesursache Altersschwäche in unserem Land nicht mehr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Menschen könnten, wenn sie aufpassen würden, könnten die gesund sterben. Man könnte einschlafen mit 85 unterm Apfelbaum, wenn man seinen Enkeln beim Spielen zuguckt, könnte man einschlafen und dann hört die Zellteilung auf. Und das ist die Definition von Tod. Stattdessen sterben wir in 2013, wo wir so viel wissen, wo wir alle Möglichkeiten haben, sterben wir an Herzinfarkten und Diabetes. Diabetes, 95 Diabetes 2, das ist... Alles, alles nur, übrigens wieder da sind wir wieder bei Lifestyle, durch den Lebensstil angeeignet. Das ja. sind Krankheiten, daran muss man nicht sterben. 80% der Krankheiten, die heute behandelt werden, sind durch den Lebensstil indiziert. Das liegt daran, dass die Leute zu wenig Wissen natürlich nicht daran handeln und dass sie konsequent von Industrien daran gehindert werden, ähm, gesund und glücklich zu leben. Jetzt fange ich an, mich aufzuregen. Das ist schön, oder? Ja, das macht Spaß. Ich äh, schweige, ich schweige
1: auch sehr gerne gerade. <lacht> ja. ist
0: Aber es ist tatsächlich, tolle, ist tatsächlich eine schöne
1: ey. Analogie, weil äh, ja. also ich sehe halt auch dieses Problem der Branche. Also ich habe halt das Problem, dass immer, wenn ich mich in irgendeinem Thema gut auskenne oder etwas besser auskenne, äh, sehe, wie schlecht ich von vom Journalismus oder von den Journalisten eigentlich informiert werde. Ja. Und wenn ich daraus folgere, wie schlecht ich informiert werde bei Themen, bei denen ich mich nicht auskenne. Äh, sehe ich halt schwarz für die ganze Branche. Ich behaupte immer, es gäbe keine vierte Gewalt. Würdest du mir da zustimmen oder ist das ein bisschen albern? Okay,
0: da das ist jetzt ein, da, da würde ich gerne nochmal drüber nachdenken. <lacht> ähm, aber um dir, um dir eine Antwort zu geben, es gibt eine vierte Gewalt, aber die vierte Gewalt ist sicher nicht in einer industriellen Presse äh, mehr verankert, sondern es gibt eine vierte Gewalt, die die besteht in der freien Information. So, Die braucht aber nicht mehr Journalisten. Und das Blöde ist ja, ich glaube nicht, dass es wird also klar, die die Bedingungen werden schlechter für Journalisten und so, aber insgesamt gibt es ja doch mehr Informationen. Das schlimme ist, dass ähm, anders als früher, die früher war der Journalismus auch nicht toll, sondern es war einfach äh, weniger offensichtlich. Heute okay. ist es absolut offensichtlich und ich kriege ich krieg äh, das äh, auch irgendwie so ein Grausen, äh, wenn ich dauernd höre, es gibt so Typen nicht mehr wie Henry Nann und Rudolf Augstein und Gerd Series und so, wo man sagen muss, die, die, nicht gegen die tolle, tolle Menschen, tolle Journalisten, tolle Männer, tolle, wie auch immer. Aber es ist auch verdammt einfach, was aufzubauen, wenn man dabei hundertfacher Millionär wird und alles läuft äh, darauf hin, dass du mit deinem Produkt äh, das äh, wahnsinnig einfach hast und wahnsinnig reich wirst. Und so war das ja. Ne? Klar, das und den Es gibt heute einen Mark Zuckerberg und der ist auf seine Art genauso toll und ist, äh, und ist genauso mhm. reich. Das ist, äh, und wahrscheinlich wird man in zehn Jahren sagen, es gibt keine Mark Zuckerbergs mehr und so. Das ist alles... Abschieben von äh, Verantwortung. Wir sind alle mehr Täter als Opfer und zwar in jedem einzelnen Bereich und jeder äh, ist gefällig selbst dafür verantwortlich, was er tut. Und wenn ich keine Ahnung habe von Griechenland, dann schreibe ich nicht mit dem mit ähm, sozusagen mit der Überzeugung schreibe ich nicht irgendwas ab von dem, was ich nicht durchschauen kann, wie oft ich gefragt worden bin von irgendwelchen Leuten. Ich habe ja relativ viel gearbeitet zum Thema Griechenland und auch relativ viel dazu erzählt und Interviews gegeben und in Talkshows gesessen und so. Und dann kommen, wie oft Leute dann, dann fragen, ja, aber der, ähm, dieser aufgeblähte öffentliche Sektor in Griechenland. Wo dann ich dann frage, okay, was ist denn aufgebläht am öffentlichen Sektor? Und dann sagen, ja, der öffentliche Sektor ist ja aufgebläht. Sag ich, wenn ich das jetzt bestreite, ähm, ich würde gerne von Ihnen hören, was denn da aufgebläht ist. Und dann sagen Sie, ja, Sie wollen sie jetzt bestreiten, dass der öffentliche Sektor aufgebläht ist. Das ist doch Fakt, dass der aufgebläht ist. Und dann sage ich, Fakt ist, Sie haben gar keine Ahnung, worüber Sie reden. Das ist der Fakt. Der, und äh, tun es aber, und zwar aus der Stellung des Journalisten heraus, die ja weiter nicht geschützt ist und sich deswegen selber schützen muss und sich schützen muss aus dem der einzigen sinnvollen Position, die es gibt, nämlich die, dass man dass das, was man sagt, stimmt nach allem sozusagen, nach allen Hygienemaßstäben. Das ist auch nicht zu viel verlangt. Also es ist ja bei jedem anderen Beruf auch so. Ne? Da die ich, Also wenn man sagen würde, ich, es gibt ja so Maßstäbe für Qualität. Es wird ja gern geredet über Qualitätsjournalismus. Es gibt, glaube ich, Maßstäbe für Qualität und meine einfachste Definition, mit der ich gerne arbeiten würde, weil ich das ja als Handwerk sehe, ist, es gibt natürlich die Hygienequalität. So natürlich mhm. erwarte ich, dass es, ähm, dass es ich von zum Beispiel, wenn ich in ein Restaurant gehe, nicht krank werde, dass es hygienisch ist und zwar von Fast Food genauso wie von Sternküche, das muss hygienisch sauber sein. Dann gibt es sicher eine funktionelle Qualität, wo man sagen muss, da gibt es sicher Unterschiede. Das eine Essen ist mehr nur Kalorien und das andere hat dann darüber hinaus auch noch äh, Vitamine. Ich sage mal so ganz, mhm. ganz, äh, ganz blöd. Das gibt es natürlich auch. Gibt es Fast -Food Journalismus und es gibt äh, gibt den höherwertigen, an dem ich mehr wachsen kann oder vielleicht ähm, feiner wachsen kann als an dem, als an dem Fastfood. Und dann gibt es sicher auch eine ästhetische Qualität. Da kann man drüber streiten, aber dass das Auge mit ist und dass es bestimmte Dinge gibt, äh, die, die da ästhetisch auch noch eine Funktion haben. Also wie ein Tisch, der muss sicher sein, der darf mir nicht auf die Füße fallen. Er soll äh, eine Funktion haben im Sinne von, ich muss mich dran setzen und dran essen können. Und er hat eine ästhetische Funktion. Er sieht auch noch nach was aus. Das sind mhm. für mich drei Dinge, die Qualität ausmachen. Und ich glaube, dass wir im Journalismus ähm, die ganze Zeit versucht haben, das zu umgehen, indem wir behauptet haben, es wäre mehr Kunst als Wissenschaft oder es wäre mehr Kunst als Handwerk. Und das ist eben einfach ein billiger Ausflug. Das ist nicht so. Wir haben das Handwerk nicht erfüllt, sondern haben es dann eben überführt in eine Industrie. Und wie es bei Industrien ist, wissen wir auch, jede Industrie wendet sich äh, ab einer bestimmten Größe gegen ihr ursprüngliches Ziel, ne? Wenn die Autoindustrie zu viele Autos baut, stehen wir alle im Stau. Und das bisschen, was noch gefahren wird in der Stadt, ist eigentlich auf der Suche nach einem Parkplatz. Und die äh, mein Lieblingsbeispiel, die Turnschuhindustrie, die es geschafft hat, ähm, tatsächlich seit Einführung der Hightech-Turnschuhe, seit Nike angefangen hat, Hightech-Turnschuhe zu bauen, ist offenbar die, äh, die Zahl in den letzten 30 Jahren die Zahl der oder 40 sind schon die, äh, ist die Zahl der Laufverletzungen äh, gewachsen also anteilig mehr Läufer haben Probleme mit ihren Knien und mit ihren Füßen und mit den Beinen weil diese Schuhe so gut gedämpft sind dass der Fuß nicht mehr richtig arbeitet und die Muskeln nicht mehr richtig trainiert Ach. werden beim Laufen und äh, natürlich die Lebensmittelindustrie die äh, je industrieller sie wird umso mehr Menschen statt sie zu ernähren und wachsen zu lassen einfach einfach umbringt mhm. und krank macht
1: Jetzt hast du die, jetzt hast du die Seiten, nee, du hast noch nicht mal die Seiten gewechselt. Ein Seitenwechsel wäre ja, wenn du sagen würdest, ich mache jetzt PR. Ähm, ja. Möglicherweise machst du das in Zukunft auch noch, wer weiß. Aber erstmal, was
0: was machst du da eigentlich jetzt? Du bist das in die Ölindustrie ist eine eingestiegen. Gute Frage, weil also die, ähm, man muss sagen, ich habe ähm, also ich mache in Olivenöl, kann man sagen, ähm, und ich habe angefangen zu arbeiten bei einer kleinen Firma, die äh, im die zwar äh, neun, glaube ich, Angestellte hat oder so, aber, aber beruht auf der Idee eines Mannes, der heißt Konrad Böhlecke, der hat vor 18 Jahren diese Firma gegründet, ähm, mit der Idee, äh, auf diese Kampagnenart, nennt man das, ähm, gutes Olivenöl äh, in Deutschland zu vermarkten. Der also mit kleinen Produzenten in Griechenland, Spanien und Italien heute, ähm, denen ihr Olivenöl abkauft quasi und direkt an Kunden verkauft und dabei dafür sorgt, dass die, dass die Produzenten in Kontakt sind mit den Kunden, weil ähm, in diesem korrupten Geschäft Olivenöl, äh, das so schwierig ist, ein auch nur halbwegs anständiges zu kriegen, dass man eigentlich den Menschen kennen muss. So, das ist der eine Teil der Idee. Das ist der, das ist sozusagen der Anfang. Das ist dieses dieses Kampagnenartige. Das funktioniert bis heute. Dabei was, sind was, aber was noch bedeutet ein paar das? Dinge was? mehr entstanden, die jetzt heute genauso wichtig sind. Und eins davon ist, ähm, dass Olivenöl zwar seit 4.000 Jahren hergestellt wird, aber den allergrößten aller Teil davon gar nicht wirklich als Nahrung, sondern mehr medizinisch oder als Brennstoff oder zum Einreiben ritueller Stoff und so. Mhm. Heiliges Produkt. Ähm, aber so richtig äh, gegessen wie, wie heute in Italien oder so, das ist relativ neu. Und das hat... Ähm, das hat also in, in so und äh, nicht nur in Italien, sondern vor allen Dingen im, im Rest der Welt. Ne? Ähm, in der in der deutschen Küche gab es das natürlich, bis äh, die Italienurlauber kamen, gab es das gab's ja kaum. Sondern Hildegard von Bingen hat schon drüber geschrieben, aber eben als Arznei. Die hat sogar geschrieben, dass es eklig wäre, das zu essen. Das hat auch Gründe und einer davon ist die Technik. So wie das Internet über die den Journalismus gekommen ist, ist äh, die Zentrifuge über das Olivenöl gekommen. Bloß, ähm die bis dahin war es so, dass man das Öl ähm, die absetzen von dem Wasseranteil, der da drin war, und dann hat man es oben abgeschöpft. Das ist aber dann schon ranzig. Also Öl, das Olivenöl hat vier große Feinde, nämlich Luft, Wärme, Licht und Wasser die alle dafür sorgen, dass der Geschmack weggeht durch Oxidation und dass es ranzig wird oder äh, so, dass es früh vorzeitig altert und so weiter und so fort. Diese vier Dinge muss man fernhalten von seinem Öl. Ähm, die Zentrifuge hat dafür gesorgt, dass man Öl schnell von Wasser separieren konnte. Es gibt also heute mehrere äh, Dekantierungs- und Separationsprozesse im, im, äh, der, äh, während der Produktion, sodass das Öl schon mal viel, viel, viel besser ist. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass diese Mühlen niemand auf also auf der ganzen Welt kaum jemand in dem Sinne benutzt, dass er damit Qualität herstellen will, sondern die sind auch noch in der Lage viel größere Quantitäten herzustellen als früher aus dem aus dem gleichen der gleichen Olive mehr Öl rauszuholen und das ganze System ist ausgelegt auf Quantität und genau wie im Wein geht das zu Kosten auf Kosten der Qualität. Die ähm, das Problem hier ist aber die äh, es gibt der Markt für Qualität wächst ein bisschen. Wir alle sind viel bewusster als unsere, als unsere Eltern noch. Wir kennen uns zum Beispiel mit Wein viel besser aus als unsere Eltern, mhm. wenn, wenn die nicht aus Weingebieten stammten und so. Wir würden auch viel lieber ein authentisches Produkt kaufen und so. Wissen aber in der Regel gar nicht, dass es beim Olivenöl wahnsinnig viele Varianzen gibt das einzige Öl, das aus einer Frucht gepresst wird, nicht aus einem Kern. Ne? 700 Sorten Oliven und dann äh, nehmen die auch noch Geschmäcker an, je nachdem, wie die Wurzeln von dem Baum sind, je nach der nicht nur nach der Sorte, sondern auch nach der Region, nach der Lage, dem Klima, dem Wetter, dem Erntezeitpunkt und so weiter. Unendlich viele Varianten. Es ist wie Wein. Wir haben wir wir wissen es aber nicht und es ist auch ganz schwierig, das äh, tatsächlich zu kaufen und zu finden, weil eben so viel gefälscht wird, weil so viel Müll im Supermarkt steht und so. Hm? Ja, Olivenöl. Ist, seit 4000 Jahren wird Olivenöl gefälscht und es ist. Es gibt eine extra Taskforce bei der EU, weil das, weil so viel Olivenöl gefälscht wird, weil da ähm, über Jahrzehnte dann Haselnussöl irgendwie mit ein bisschen Öl gestreckt wurde und dann wurde das als Olivenöl verkauft oder eben bis heute. Ähm, dass Öl falsch deklariert wird und als extra nativ, als das höchstklassige Öl verkauft wird, obwohl es in Wahrheit minderwertig ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es ganz legale Sachen, dass man Öl als italienisch verkauft, weil es halt in Italien abgefüllt ist, obwohl mhm. es in Wahrheit äh, spanisches und kritisches Öl ist und so. Es gibt also viele, viele ähm, Schattierungen legaler und dann illegaler Fälschungen, bis hin zu echten Skandalen, die es gab mit Toten und so weiter und so fort. Ähm, Komme ich gleich noch drauf. Das, was ich eigentlich sagen will, ist, man hat also diese Obstfrucht, aus der der Saft gepresst wird. Die hat auch einen, eben einen Fettanteil, deswegen betrachten wir es als Fett, aber es ist ein Saft, das ist das Tolle daran. Und das ist, diese, es ist eine ganz sensible Frucht, die reagiert auf alles Mögliche schon im Wachstum und erst recht in der Verarbeitung, die Qualität entsteht da in der Mühle. Aber es sind zwei Dinge ganz, ganz anders als beim Wein. Das eine ist anders als beim Winzer kontrolliert der, der Olivier, der das äh, der den die Frucht, der Bauer, der die, die Frucht produziert, kontrolliert nicht den Prozess des Pressens. Das macht ein Müller mhm. und der wird nur nach Menge bezahlt. Und diese Riesenmühle, die der betreibt, betreibt der eigentlich als Mechaniker, möglichst viel daraus zu pressen. Und äh, was, was das genau ist, ist egal, weil es wird eh nach Kilo abgenommen. Und der Preis ist so gering, dass es sich auch nicht lohnt, da Riesenaufwand zu machen. Und er kann sich auch nicht leisten, was zu verlieren. Und das Zweite ist, Während man Weinbau vier Jahre lang studiert, Önologie, auch die Kellertechnik, hm. modernste Kellertechnik beherrschen lernt, ähm, gibt es, und in Italien alleine gibt es 350 Möglichkeiten, Önologie zu studieren. In Italien alleine. Ähm, in Olivenfachschulen gibt es in ganz Europa, in allen olivenverarbeitenden Ländern zusammengenommen. Null. Oh, okay. Keine einzige. Oliven, die Verarbeitung von Oliven und so weiter, lernt man von seinem Vater. Das wird weitergehen von Generation zu Generation. Und ein ganz großer Teil dessen, was weitergegeben wird, ist falsch. Und noch viel größer ist der Teil, den die tatsächlich nicht wissen. Ich gebe mal ein Beispiel. Oliven, wenn die gequetscht werden, dann fangen die, die sind ganz sensibel. Wenn die gequetscht werden, fangen die an, ganz schnell zu vergehren. Da bilden sich so, so. Diese Stellen. Da heißen die. Ähm, die, äh, die, das schmeckt man auch, das ist, äh, ist dann der weinige Stich da drin im, im Öl. Ähm, trotzdem werden überall in, in Europa die immer noch in Säcke gestopft und da teilweise matscht das unten raus, weil die dann auch noch lange liegen gelassen werden. Und da haben wir schon drüber gesprochen, Luft, Wärme, Licht, alles schlecht für die, wenn du Oliven liegen lässt über Nacht äh, oder das passiert teilweise tagelang, werden die immer, immer schlechter. Das heißt, deswegen ist der größte Teil des Öls immer so kaufen. Ein Quatsch. Wir machen Öl äh, und sorgen, also wir machen es eben anders und wir sorgen dafür, dass unsere Oliviers ausgebildet werden. Ich komme gerade aus Apulien, war bis vorgestern in Apulien bei einer äh, großen Fortbildung äh, zu dem Thema mit unseren Produzenten und ähm, und sorgen dann auch dafür, dass dass wir auch, ne, meine Aufgabe, das war deine ursprüngliche Frage, okay. wird auch sein, äh, das zu verbreiten, Leute dazu zu bringen, das zu probieren, mal ein, zwei, drei gute Öle nebeneinander zu verkosten und sich damit zu beschäftigen, weil es ist ein bisschen wie beim Wein. Je mehr man weiß, umso geiler wird das Erlebnis. Es ist sowieso so, wenn ich einmal sowas probiert habe, kaufe ich kein Supermarktöl mehr, weil der Unterschied ist jedem sofort klar. Aber wenn ich dann noch in die Feinheiten reingehe und dann lerne, die Charakteristika von Olivenöl richtig zu schätzen, nämlich neben der Fruchtigkeit auch noch die Bitterstoffe, also die Bitterkeit und die Schärfe, Olivenöl mm. ist eigentlich scharf. Ja,
1: Das ist und, immer ganz äh, lustig zu beobachten, äh, wenn man Leuten gutes Öl hinstellt und sagt, hier probier mal ein Löffelchen, dass ja, sie sich wundern, dass es scharf sein kann.
0: Das, ja, ja, das ist, ja, ja die, die, äh, das ist es weiß tatsächlich niemand. Und es ist auch so, dass bis heute, ähm, ich, ich wünsche mir, dass irgendwann einer kommt und mir das zeigt, dass es irgendwo in Deutschland ein Rezept gibt, wo nicht nur drin steht sechs Esslöffel Olivenöl, sondern wo drin drinsteht, nehmen Sie einen, sechs Esslöffel eines pfeffrigen, grünen Olivenöls mit einer starken Kräuternote oder so. Dann nehmen Sie ein gelbes, mandliges, fruchtiges, mit dem Aroma von reifen Früchten äh, Olivenöl und nicht einfach nur Olivenöl. Weil wir sind auf dem Niveau, dass wir sagen, trinken Sie dazu einen Wein. Mhm. So, nicht mal rot oder weiß. Ja, rot, Die weiß Teige oder denn? gemischt. Ja. Ja, so. <lacht> Und die, ähm, das ist sozusagen die Aufgabe. Das hat Konrad schon ganz, ganz toll gemacht. Hat eine tolle Firma aufgebaut rund um seine, äh, aber aber rund auch ein bisschen um um seine Generation. Der ist zur ersten Generation Biobewegung. Ist jetzt 62. Mhm. Äh, ein ganz früher ähm, eben biologisch interessierter, ökologisch interessierter, auch politisch interessierter, ähm, der eine Firma aufgebaut hat, die ihm da ganz genau entspricht. Ähm, und er möchte, dass seine Idee weiterlebt, er wird diese Firma nie verkaufen, aber er möchte, dass die Idee weiterlebt und wie das funktionieren kann und wie das funktionieren äh, soll und so, da sucht er die Menschen zusammen, von denen er glaubt, dass die das dass die das können und er ist zu mir gekommen, weil ich über ihn geschrieben habe, ne? ich habe äh, ihn ah. kennengelernt im Zusammenhang mit Griechenland und dann habe ich äh, ihn begleitet, habe mich angefangen für Olivenöl zu interessieren, habe über ihn geschrieben und so und anderthalb Jahre später kam er dann irgendwann und sagte, du möchtest doch bestimmt noch mal was Sinnvolles machen in deinem Leben. Willst du nicht die Idee von Artefakt äh, mithelfen, dass die weiterwächst und in die nächste Generation geht? Und dann habe ich kurz überlegt und wir haben einen Weg gefunden, wie das wie das funktioniert. Und jetzt bin ich äh, bin ich da.
1: Wie kurz hast du überlegt?
0: Ähm, ich habe ja eine Familie. Also ich muss zwei Kinder ernähren ähm, mhm. und habe eine Frau, die die auch an einem Projekt arbeitet, wo man sagen muss, die äh, das ist. Äh, das äh, wirft noch nicht so Geld ab, dass ich jetzt sagen kann, ich, ich muss kein Geld mehr verdienen. Mhm. Ähm, und insofern, äh, es ist tatsächlich für uns eine, eine finanzielle Einschränkung, das ist auch klar, ich bin so schon viel zu teuer für, für Artefakt, aber, ähm, aber es ist auch so, dass wir nicht mehr nicht mehr so viel Geld verdienen, wie wie also ich nicht mehr so viel Geld verdienen wie vorher. Das heißt, da muss man ein bisschen drüber reden, da muss man äh, die Familie mit einbeziehen. Ähm, aber ich für mich persönlich, mir persönlich war das so, als hätte das eine Tür aufgemacht zu einer Welt, ähm, von der ich vorher geträumt habe. Ich sag jetzt manchmal, ich äh, mache jetzt das, was ich tun würde, wenn ich im Lotto gewonnen hätte, nur ohne im Lotto gewonnen zu haben. Mhm. Und glaub, also das ähm, das kann ja sein, dass das schief geht. Das kann sein, dass wir es nicht schaffen. Das kann sein, dass also ich es nicht schaffe. Ich muss natürlich jetzt auch mithelfen, dass diese Firma so wächst, dass sie sich mich leisten kann. Ne? Im Moment bin ich tatsächlich eine Investition da für eine kleine Firma, bei der die äh, an die ich so glaube, dass ich sagen muss, die ist natürlich viel wichtiger als ich. Also da gibt es ein äh, das heißt, gibt's du, einen du bist Zahlt da richtig Abend, angestellt? Ne? Oder wie bist du? Ich bin jetzt angestellt, ah, ja. Ich okay. krieg, jetzt, äh, krieg, jetzt, krieg jetzt Geld. Gehalt. Ich kriege Gehalt, genau. Okay. Ja, wir, die, äh, klar, anders kann ich das nicht machen. Wie gesagt, ich muss eine, hm. ich muss eine Familie ernähren. Und, ähm, und da muss ich auch mit rechnen können. So. Also ich habe auch Verpflichtungen, ich muss auch eine Miete bezahlen und eine Krankenversicherung und so. Klar. Ähm, insofern ja ich bin bin angestellt und wegen Gehalt und es ist aber auch klar dass die äh, dass diese Firma so einen Angestellten wie mich gar nicht haben kann sondern dass ich äh, f mit einer großen Freiheit, aber eben auch mit einer unternehmerischen Verantwortung, äh, mir in Wahrheit ausdenken muss, wie ich das machen will, äh, muss es auch auf meine Art machen. Es muss dann aber auch innerhalb von einem bestimmten Zeitraum muss ich auch Wege gefunden haben, die auch funktionieren, ne? weil ja. ähm, klar, ich bin der zusätzlich Angestellte, ich bin wie ein, sozusagen wie ein Mini, ein zweiter Mini-Konrad und ähm, der verdient sich sein, sein Geld da auch. Also es ist das ist ja, ist ja klar. Also die, es ist eine Idee, aber die Konrad sagt das schön, er sagt, jede Idee hat auch immer eine ökonomische Entsprechung und die muss halt funktionieren, sonst wir können das beste Öl der Welt machen, wenn wir wenn zum Beispiel, ne, wenn wir zu viel von dem Öl machen, was ich zum Beispiel sehr liebe, das ist tatsächlich dann das ganz... Zum Beispiel das sehr scharfe, sehr bittere. Mhm. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn das wenn das so ganz crisp und, und, und kräutrig und grün ist. Krisp, kräutrig, grün, das sind Sachen, Tür. die
1: sage ich über Wein übrigens. Das ist ganz interessant. Ja, äh, ja. ja.
0: das ist auch tatsächlich, äh, es, es hat so viele Gemeinsamkeiten. Also auch die Geschichte, die es nachmachen muss. Aber ich wollte nur sagen, die das ist natürlich ein Minderheitengeschmack und das wird es auch bleiben. Also auch da muss man sagen, du kannst natürlich auf dem gleichen Niveau vollreife, mandelige, gelbe, ähm, fruchtigere äh, Öle machen, die dann viel mehr so, so vollreife äh, Geschmäcke haben und die sind dann aber ein bisschen, wahrscheinlich würde man sagen, gefälliger. Das ist dann so der, der ähnliche Aufteilung, wie mehr Leute trockenen Rotwein mögen als lieblichen. Mhm. Ich zum Beispiel mag trockenen, da bin ich total mainstream, trockenen Wein viel lieber als als äh, süßen oder oder lieblichen. Ähm, beim Öl bin ich eben nicht mainstream, sondern da mag ich den der, das schärfere, äh, grünere lieber als das, als das gelbere, goldenere. Ähm, aber da bin ich in der Minderheit und da muss man sehen, dass man auch nicht, weil man selber das so liebt, äh, zu viel von dem einen anbietet und zu wenig von dem anderen, sondern dass man sich nach einem Publikum richtet. Das ist ja vollkommen klar, das ist ja wie in jeder anderen, ne? jeder andere, jeder Schlachter muss das Kleine.
1: auch. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem anderen.
0: Ja. <lacht> genau, okay. das, ist, das ist richtig und die, äh, wir sind natürlich hier sozusagen der, der Wurm hat für mich immer so ein kleines bisschen zu tun mit der List. Und hier soll eben genau das Gegenteil, das Gegenteil sein. Ich bin ja, ich bin, ne, bin ein, ein, ich liebe Angeln, ich werde nachher angeln gehen, wo oh. ich nicht mit Würmern angel, aber die, äh, wir fahren nachher noch an die Mecklenburgische Seenplatte und ich werde mit, versuchen, mit meiner Tochter einen Zander zu fangen. Aber die, ähm, aber, äh, unabhängig davon, die es eben hier drum, ein authentisches Produkt auf die richtige Art und Weise zu, zu produzieren, nämlich so, dass es, dass nicht nur seiner wirtschaftlichen Funktion gerecht wird das Produkt, sondern auch der der sozialen, der der kommunalen, der gemeinschaftlichen. Das sind Gemeinden, das sind Dörfer, das sind äh, Familien, die eingebettet sind, die die das herstellen und die auch das ist, ist großartig zu sehen, dass die Produzenten, mit denen wir arbeiten, dadurch, dass sie sich hinstellen und anders als jeder andere Südeuropäer, nicht sagen: Ich mache das beste Öl der Welt. Jeder Südeuropäer sagt das hier. Ich, ich kenne 50 Griechen, die alle sagen, sie machen das beste Öl der Welt. Und inzwischen auch jeder Italiener sagt das auch. Jeder von sich. Es stimmt in der Regel nicht. Und unsere, die tatsächlich auf dem Niveau arbeiten wie ganz wenige in der, in der Branche, weil sie es können, muss man auch sagen, ne? weil sie von uns das Wissen an die Hand kriegen und weil sie von uns ähm, so, wir ihnen das Öl zu einem Preis abnehmen, dass sie es können. Aber äh, die stellen sich nicht hin, sondern die stellen sich hin und sagen, äh, wir sind erst am Anfang wir wollen das Potenzial ausbauen, wir wollen verbinden die Tradition und den Respekt vor der Frucht, vor dem Land äh, verbinden, äh, und, äh, verbinden mit, mit dem Hightech, mit dem, was möglich ist in der Mühle. Wir wollen Kellermeister werden. Der Müller muss der Designer des Öls sein, so wie der Winzer, der Designer des Weins ist. Dass man natürlich muss das beste Produkt vom Feld und aus dem Hain kommen, aber mit diesem besten Produkt wird im Keller der Wein gemacht und wird in der Mühle das Öl gemacht und da die Mühle ist im Moment die ganz große Schwachstelle in diesem System, weil sie eben eine Million Euro kostet, eine Flugzeughalle voller äh, Technik ist sozusagen ähm, und da nicht nur äh, relativ schlecht nachlässig mit umgegangen wird äh, in vielen Fällen, sondern tatsächlich das Wissen nicht da ist, äh, wie man Qualität herstellt, sondern nur wie man Masse herstellt, weil eben Masse gefragt ist. Wie gesagt, das ist kein ethisches Urteil, sondern das ist ein Urteil darüber, was eine Industrie mit einem Produkt macht, wenn sie es in die Finger kriegt. Und leider kommt das allermeiste Olivenöl nicht aus Manufakturen, sondern aus einer, aus einer Industrie. Und unsere eben auch unsere Produzenten, die stellen so wenig Öl her, 5000 Liter im Jahr, manche manche zehn, manche vielleicht auch 20, ähm, aber das reicht, damit kann man nie eine Million für eine Mühle finanzieren. Also, die müssen weiter die kommunale Mühle benutzen, die von der Genossenschaft organisiert wird, die von einem Müller betrieben wird, dass der jedes Jahr bestimmt wird, dadurch, dass er das Angebot abgegeben hat, es am günstigsten zu machen, nämlich für, das ist dann immer ein Prozentanteil vom Öl und der eine macht es für neun Prozent, der andere sagt dann, er macht es für 8,5 Prozent und dann kriegt es natürlich der, den Zuschlag, der es für 8,5 Prozent macht. Und der hält die Maschinen so am Laufen, dass möglichst viel Öl daraus kommt. Abgesehen da davon, ein Beispiel.
1: Ab, ab, hm? abgesehen davon, dass da, dass ja. da schon ein ein äh, schlecht behandeltes Ausgangsprodukt in die Mühle hineingekippt wird. Ja. Äh, was genau machen die denn falsch? Beziehungsweise was ich, was genau würden die machen? Also ich gibt
0: mal ein Beispiel. Man hat ja, man hat ja so, man hat so Bilder im Kopf, wenn man hört, kalt gepresst und äh, und Mühle überhaupt. Ne? Ja, der, so Stein, so der Steine langsam, so. über, genau. Der, ähm, das, was passiert in der Mühle, ähm, ist eigentlich, ähm, ist ein, ein mechanischer Prozess, der aber zu einem chemischen Prozess führt. Ein kaltgepresstes Oliven, oder die Oliven werden gewaschen, ne, nochmal von den, von den Blättern getrennt, und dann kommen sie in die eigentliche Mühle, die ist so groß, ähm, also die die was ist ein Beispiel also das ist so wie wie wenn man ein, wie ein großer Koffer eigentlich so groß und da drin ist das Malwerk das ist ein, in den meisten Fällen es gibt verschiedene aber in den allermeisten Fällen heute eins das mit so hämmern die Oliven äh, die da reinfallen quasi zerschlägt so die zerschlägt die und die äh, springen dann da drin rum und zerplatzen da geht's schon los ähm, nämlich äh, je nachdem wie die Olive ist, wie weich oder hart zum Beispiel eine frühreife Olive ist, ähm, ist härter als eine, eine Vollreife später, ähm, springen die unterschiedlich ab. Mhm. Das bedeutet, eigentlich müsste man die Geschwindigkeit dieses Malwerks anpassen. Denn, ich, äh, ich drehe jetzt einen kleinen Kreis, ähm, je kleiner das, das Teil, was da abfällt, soll äh, eine bestimmte Größe haben, denn es fällt dann durch so ein Sieb. Ne? Sobald es da durchpasst, sollte es auch fallen. Wenn es kleiner ist als das, hat es unnötig viel Oberfläche. Ist klar, wenn man Würfel zerschnallt, also ein Würfel hat sechs Ecken und wenn man ihn dann zerteilt, sodass aus dem Würfel vier Würfel werden, hat jeder von denen wieder sechs äh, äh, Seiten, mhm. die offen liegen und damit Luft, Wasser, Licht und Wärme ah, ausgesetzt sind. Okay. Das heißt, die oxidieren, da geht dann Geschmack verloren. Wenn man die auch noch falsch behandelt, die Mühle, wenn man zum Beispiel diese Hämmer nicht regelmäßig die Aufsätze wechselt, dann schleifen die rund. Und dann passiert, dass das statt jetzt die Oliven schön rumspringen und schnell verteilen, kommt dann da drin so eine Matschepampe, wo die Mühle sich so drin rumdreht und das mehr so zerschmiert als mhm. das ist, als dass es verteilt. So, dann geht und der Prozess geht weiter. Dann kommt die ähm, kommt die diese äh, diese Pampe, quasi diese Olivenpaste, die kommt in ein großes Gerät, das heißt der Malaxierer. Ähm, der Malaxera ist eine große Wanne eigentlich, in der äh, liegen die Oliven drin und dann passiert das, was ich den chemischen Prozess genannt habe, der aber in der Olive selber ist. Das nämlich Enzyme, dieses, diese Fruchtsäure, dieses Öl, befreien aus den einzelnen Zellen, mhm. schließen die auf. Also das wird in Wahrheit nicht rausgepresst, sondern das ist ein Prozess, der passiert in der Olive selber, dass sich das befreit. Das tun diese Enzyme am besten bei einer bestimmten Temperatur, nämlich zwischen 20 und 22 Grad. Die muss man möglichst schnell herstellen. Deswegen sind die Wände, das sind so doppelwendige Edelstahlwände, da drin ist dann äh, Wasser auf diese Temperatur genau äh, temperiert und dann ist innen drin wie in so einem Betonmischer, ähm, oder wie in den, bei den Lottokugeln, mhm. äh, ist dann so eine, so eine Spirale, die dreht, da dreht dann das Öl, damit möglichst viel davon äh, schnell mit diesen Wänden in Kontakt kommt, mhm. ne? und diese, ähm, die schnell diese Temperatur möglichst schnell sich einstellt. Schnell deswegen, weil wieder so wenig wie möglich Zeit mit dem Wasser, was da noch drin ist, so wenig wie möglich Zeit mit der Luft, die in dem ganzen System drin ist und so weiter verbringen. Da ist viel Luft drin, weil diese Mühle, die sich dreht, alles, was sich dreht, funktioniert ja als Ventilator. Ne? Das zieht da Luft rein. Mhm. So, das muss dann äh, möglich, Deswegen muss der Prozess möglichst schnell gehen. In Wahrheit brauchen diese Enzyme 20 Minuten, um diese Zellen aufzuschließen. Im, zwischen 20 und 40 Minuten. Aber wenn man es noch mal eine Stunde länger drin lässt, kriegt man noch mal ein paar Prozent mehr Öl daraus. Außerdem hat es den, den, also behauptet, äh, behaupten viele, die, äh, ich, da, da sind wir relativ am Anfang noch in der Forschung, möglicherweise stimmt nicht mal das, aber, aber äh, gehen wir mal davon aus, man kann da noch ein ganz bisschen mehr Öl rausholen und dann, oder, oder gar nicht mal ein ganz bisschen, sondern möglicherweise kann man sogar eine Menge mehr rausholen. Vor allen Dingen hat es den psychologischen Effekt, dass man sehen kann, weil sich so Lachen bilden dann. Mhm. Vorher ist das zwar, fängt die Masse an zu glänzen, ölig die vorher so breiig es wird dann ölig, fängt die an zu glänzen. Aber richtig, dass sich Lachen absetzen, passiert erst nach einer Stunde oder so. Alle Mühlen rund ums äh, Mittelmeer lassen das Zeug anderthalb Stunden im Malaxierer. Wir nach und dem, was wir, ähm, rausfinden, nach dem, was wir messen, nach dem, was wir, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, messen, ähm, für, nehmen sie für, wenn überhaupt, winzige Mengen äh, an, an Mehrmenge in Kauf wahnsinnige Verluste an Qualität und Geschmack, weil es eben die ganze Zeit oxidiert. Das geht dann noch mal wieder weiter. Auch ähm, danach wird äh, in einer Zentrifuge äh, im sogenannten Dekanter wird dann ähm, Feucht von Fest getrennt mhm. und dann wird, ähm, wird hinterher noch mal sozusagen das Auswasser ausgespült aus dem aus dem Öl und dann kommt am Ende ein Öl raus, ähm, die wenn man es den ganzen Prozess durch gut behandelt hat äh, so wenig, wir haben einen Produzenten, der äh, komplette Kontrolle über seine Mühle hat, bei dem ist es so, dass er es schafft, quasi äh, Sauerstoff komplett rauszuhalten und in dem Moment, wo er es abzapft, in dem Moment legt er da sogar in den Edelstahltanks dann ähm, ein Edelgas drauf, Argon drauf, sodass mhm. da überhaupt kein Sauerstoff rankommt. Das ist dann Öl, das schmeckt dann sofort, das hat diese tollen Biophenole, das Oleokantal, was kratzt im Hals, was aber... Äh, so gesund ist, was das Herz und die Gefäße äh, stark macht, mir auch noch wahnsinnig gut schmeckt. Das behauptet sich als nochmal ein, ein echter Bestandteil sozusagen einer einer Mahlzeit, richtig äh, manchmal sogar dominant und und, und ganz toll. Und ähm, was sowohl das Öl schützt als auch als auch den Menschen hat abschwellende Wirkung. Das ist auch ist ähnlich wie Ibuprofen hat eine abschwellende entzündungshemmende Wirkung und so das ist äh, es ist quasi ein, ein ganz tolles Medikament, das man nebenbei auch noch zu sich nimmt werden und das ein gesund macht, wenn es sein muss, während man einfach nur die leckerste Kartoffel seines Lebens isst.
1: Brätst du eigentlich mit dem Öl?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin ähm, ich bin ein äh, ich, ich ase natürlich rum mit dem Öl. Man muss sagen, wir <lacht> verwenden wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Olivenöl. Also ich weiß, die meisten Leute verwenden einen Liter im Jahr. Viele von unseren Kunden, die dann schon da anders mit umgehen, verwenden dann drei Liter im im Jahr. Es ist natürlich Quatsch, Pommes damit zu äh, ja. zu frittieren. Das tue ich das tue ich nicht. Ähm, das hat einen relativ niedrigen Rauchpunkt. Olivenöl bei 230 Grad geht das einfach äh, ne, verraucht mhm. das dann bis zwei Man kann Öle bis 210 Grad ähm, verwenden. Allerdings lohnt es sich nicht bei den ganz Feinen. Die behaupten sich dann nicht. Die verlieren dann so Geschmack, mhm. dass sie sich in Wahrheit nicht behaupten. Ähm, ich mache das natürlich trotzdem, äh, aber da gibt es dann bestimmte Öle, die halten das sehr, sehr gut. Und wir haben sogar ein Bratöl, ein relativ einfaches, nussiges, recht knackiges, das sich dann auch gut äh, gegen so gegen so ähm, Fleischgeschmack zum Beispiel ne? sich ja. da, da gut gegen behaupten. und das ganz gut äh, so der damit spielt so das das ist eine relativ für unsere Verhältnisse eine relativ günstige Mischung man muss sagen das ist ja teuer was wir verkaufen dieses Öl kostet dann elf Euro der Liter und man kriegt ja schon ne, im Supermarkt kriegt man auch Öl für die die Hälfte pro Liter sage ich mal ähm, aber das ist bei uns noch relativ günstig bei uns sind sonst die Öle die äh, gehen los so bei 16 Euro 15 16 Euro pro Liter und dann auch auf bis 30 Euro pro Liter das sind dann Öle die kosten natürlich im Feinen, Kostladen dann nochmal das Doppelte, weil bei uns halt noch fehlt dann der Zwischenhändler. Ne? Das ist dann noch relativ günstig, weil man kann es dann bestellen. Übrigens, darf ich sagen, artefakten.net.
1: Äh, das äh, wird in den dann Shownotes stehen. Die das ist für sagen. Neukunden
0: nicht so richtig. <lacht> Sage ich gleich dazu. Ich, ich möchte gerne die noch nutzerfreundlicher machen, weil Neukunden äh, sich da schwierig zurechtfinden, mhm. weil bisher die allermeisten Kunden tatsächlich so einen gedruckten Katalog zu Hause haben. Da lesen sie alle Infos und die benutzen dieses Internet-Ding wie so ein Faxgerät. Ne? Die mhm. geben da ihre Bestellung ab. Ähm, da, wie gesagt, fange ich gerade erst mit an. Ich habe ja erst, erst damit angefangen. Aber klar, ich ich brate auch damit. Ich mache alles mit, mit der Olivenöl, außer so, wenn ich jetzt was äh, tatsächlich frittieren würde, wenn ich, wenn ich Pommes machen würde. Aber, ähm, aber ich, ich weil Arlen möchte gar nicht wissen, wie viel Öl wir hier durchhauen, weil ich probiere natürlich auch unseres und andere... Und so, äh, ich bin, bin aber auch ein, ein Irrer. Also die Mengen Olivenöl, die ich so durchziehe hier, die, äh, die sind wahrscheinlich schon, die wären für andere ähm, obskur.
1: Du sagtest eben, dass ihr bei Artefakt kampagnenartig arbeitet. Was bedeutet das?
0: Das ist in Wahrheit ähm, ist das ein, ein Begriff, den ich nur kenne von der T-Kampagne. Das ist die äh, an der Berliner, ich glaube an der TU in Berlin, haben die gibt es einen Studiengang Entrepreneurship und mhm. der Mensch der Fall, Jürgen glaube ich Faltin oder Faltlin oder so der Professor hat angefangen mit äh, eine Firma aufzubauen mit seinen Studenten vor, vor 25 Jahren oder so die haben feinsten Darjeeling Tee aus Indien Tee aus Indien importiert und hier ähm, verkauft und haben so eine Firma aufgebaut die nannte sich die Tee Kampagne mhm. die hat damit zu tun das Kampagnenartige ist äh, hat damit zu tun dass eigentlich die Kunden quasi vorfinanzieren
1: den ah, so Zeitraum. kaufe ich mein Salz beim Salzprojekt.
0: Mhm. Genau, so genau so. Sowas ist, äh, das ist genau so. Und das ist dieses Kampagnenartige und so ähnlich ist es hier auch. Wir kaufen ja dieses Öl von den Produzenten ähm, und das ist äh, im Prinzip vorfinanziert durch durch unsere Kunden. Es ist tatsächlich so, dass bei ähm, bei Artefakt, äh die man auch schon vor der Ernte quasi investieren kann, indem man dieser Firma einen verzinsten Kredit gibt. Mhm. Das b bedeutet für uns, wir müssen nicht zur Bank gehen. Ähm, und sondern wir und für die Kunden bedeutet, dass sie kriegen auch noch Prozente dafür, ähm, die die und und klar ist, ist dann auch noch mal, diese Firma ist ja hat ja auch einen sozialen Anspruch und hat ja auch einen man muss ehrlicherweise sagen, wir haben natürlich auch den Anspruch Wirtschaft an sich vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu sagen auch da äh, die niemand hat was gegen gegen Geld und niemand hat was dagegen dass dass äh, es Kaufleute gibt, die die Geld verdienen, aber die das Eigentliche, ähm, worum es geht, auch das muss muss ein authentischer, transparenter äh, Kreislauf sein, ähm, in dem klar ist, was wofür bezahlt wird und nicht ähm, das einfache Prinzip billig zu kaufen und teuer zu verkaufen ähm, oder das einfache Prinzip der der Profitmaximierung ähm, gilt ist halt dass es sind Dinge, die die funktionieren im organisierten Verbrechen. Ne? Die, <lacht> ja. Das ist ja so die. Der, in dem Moment hat man ja eigentlich ein Interesse daran, wenn man so arbeiten würde. Hätte man ein Interesse daran, dass die Kunden möglichst wenig wissen. Ja. Die möglichst wenig wissen darüber, was das kostet, das Rohprodukt, was ist da drin, was und so. Ähm, und das ist ja nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist ja, dass unsere Kunden möglichst alle alles wissen. Also es kann ja gerne jemand ein Öl einfach nur kaufen, weil er es lecker findet. Das finde ich total toll. Aber natürlich die, die in Wahrheit, ich, und ich glaube, und Konrad auch, wir benutzen natürlich Olivenöl auch als Vehikel dafür, ähm, die Welt ein bisschen mehr so zu machen, wie wir uns vorstellen, dass die Welt sein sollte. Das ist ja bei allem, was jeder, der irgendwas macht auf der Welt, hat das ja eigentlich im Hinterkopf, oder sollte es sein. Ich glaube, wenn er glücklich sein will, sollte er das haben. Man muss halt seine, man, irgendwann muss man Farbe bekennen, ne? Man kann sein, das in seinem Leben eine ganze Weile so machen. Aber es gibt so Dinge, ne? wenn du Kinder hast, spätestens musst du dich entscheiden, ob du nun an den lieben Gott glaubst oder nicht, weil deine Kinder dich danach fragen. Und dann musst mhm. du dich entscheiden, ob du ob du möchtest, dass ob du an die Leistungsgesellschaft glaubst und sagst, Hauptsache mein Kind hat Abitur und, und zur Not, wenn wir dafür ein kleines bisschen betrügen müssen, dann ist es halt so. Oder oder ne? oder nicht. Und glaubst du wirklich dran, dass ein Mensch äh, gleich viel wert ist, auch wenn er kein Abitur hat und dass er sich lieber entfalten und glücklich sein soll oder so? Das sind alles so Dinge, da wird man laufend wieder äh, ernsthaft und konkret in Frage gestellt. Und ich habe für mich festgestellt, dass, diese, dass ich diesen Fragen ganz oft ausgewichen bin mit, ähm, mit so Entschuldigungen wie eben ich muss aber eine Familie ernähren. Dann mache ich jetzt auch mal Sachen, an die glaube ich eigentlich nichts, die finde ich eigentlich eher sinnlos und die machen die Welt jetzt auch nicht besser und so. Aber es, du entgehst dem ja nicht. Irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst ich habe ja möglicherweise nur diesen einen Durchlauf auf dem Planeten, Aha. aber egal wie es ist, selbst in diesem Leben ist es nun mal so: Alles, was ich erleben und schaffen will in diesem Leben, das muss ich dann irgendwann auch mal tun. Und für mich ist halt jetzt irgendwann. Ne? Das mhm. ist das kann ja für jeden. Ich hoffe, jeder findet sein irgendwann und kommt nicht am Ende seines Lebens in die Situation, dass er sagen muss: Oh, hätte ich mal weil ich glaube, es gibt ja so viele Sinnsprüche in dieser Welt, aber einer, an den ich tatsächlich glaube, ist, man bereut sicher eher Dinge, die man nicht getan hat, als Dinge, die man getan hat. Weil man jetzt nicht ein Massenmörder ist.
1: Kann ich im Supermarkt überhaupt gutes Öl kaufen?
0: Nee, ganz klar nein. Das ist... Das lässt das überhaupt nicht zu. Es mag sein, dass es irgendwo einen Edeka-Filialeiter gibt. Die sind ja auch eine, eine Genossenschaft, der tatsächlich irgendwo jemanden kennt, wo er das herkriegt und so. Du kriegst natürlich im Sinne der EU-Verordnung kriegst du sauberes äh, Olivenöl extra nativ. Auch das nicht immer. Wir wissen ja, wie das ist, bei wenn ein Ökotest hingeht und die testet. Da fällt dann oft gerne mal ein Drittel oder die Hälfte der Öle, auch der teuren Öle, durch und ist nicht mal extra nativ. Aber ehrliche Antwort ist: Diese Olivenölverordnung ist so lange runterlobbyiert worden in Brüssel dass man dass das Öl jedes Olivenöl quasi extra nativ ist da sind Sachen dabei die die werden vor nicht allzu langer Zeit wahrscheinlich als Lampantöl als nicht verkehrsfähig eingestuft worden die erfüllen heute die die Kriterien die Kriterien für extra nativ die höchste Klasse im Olivenöl in Europa sind in Wahrheit es darf keinen keinen von 16 vordefinierten Fehlern haben das heißt es darf nicht ranzig sein nicht weinig nicht muffig nicht so ne? das ähm, dann gibt es so ein paar Grenzwerte die die Unfassbar hoch sind, wie Peroxide, also wie überreif darf das sein? Da darf Olivenöl zum Beispiel viel reifer, viel überreifer sein, äh, da darf viel mehr Peroxide ausgebildet haben, als äh, also ein Viertel mehr als Nussöle. Warum auch immer, die Antwort ist natürlich, weil es eine starke Lobby in Brüssel gibt. Ähm, es darf äh, eben von diesem, was ich gesagt habe, diese da wenn es dann angematscht ist oder wenn es zu lange gelegen hat oder so, davon viel zu viel haben. Ähm, und dann, äh, das Kriterium ist dann, ist und die Fruchtigkeit darf nicht gleich Null sein. Das heißt, es muss nach irgendwas schmecken, was kein Fehler ist. Dann ist es schon extra nativ. Dann ist es die höchste Klasse. Das ist so wie Wein, wenn wenn der Wein jetzt nicht fehlerhaft ist im Sinne von, da ist jetzt kein Schaden zu erwarten und ähm, er schmeckt nach irgendwas, dann ist es die höchste Klasse. Dann ist es
1: das große Gewächs. Mhm.
0: Ja, die würden uns die würden uns äh, natürlich umbringen, die da völlig zurecht, wenn sie den Kopf abreißen, wenn wir auf die Idee kämen, mhm. solche Dinge in Brüssel durchzusetzen. Im Olivenöl ist das der Fakt. Das heißt, ähm, die, damit die also ich, das System Supermarkt, das ich natürlich jetzt nicht in allen Feinheiten kenne, wahrscheinlich würden mir jetzt hier ein Experte widersprechen und sagen, nein, nein, es ist sehr wohl möglich, im Supermarkt gutes Öl zu kaufen. Aber Tatsache ist, diese ganzen öko -Test geschichten und so, die testen Supermarktöle gegeneinander, davon gewinnt dann eins und das gilt dann als das beste Öl, was man so kaufen kann. Wir testen die, ich probiere die alle, äh, diese besten Öle, die es angeblich dann da gibt, diese besten Supermarktöle und das beste Supermarktöl ist jedes Mal Klassen unter unserem, unter unserem einfachsten. Also wir haben natürlich kein schlechtes, aber wir haben einfache, wir persönlich teilen in bei bei Artefakt eigentlich, fangen jetzt an, eine eigene Einteilung zu haben, nämlich in Basic Selection und sozusagen die mhm. äh, Basic Premium und Selection Öle, wo man sagt, das sind die einfachen Öle für jeden Tag, wie beim Landwein sozusagen, ne? dann, gibt's ja. die, dann gibt's die, dann gibt es die größeren für die dann schon mehr was eigentlich quasi ein eigener Bestandteil eines Gerichts sind und so. Und dann gibt es diese ganz speziellen Öle für ganz besondere Feinschmecker oder Individualisten oder Leute, die was, eben was ganz Besonderes dann mal wollen. Das ist dann wie manche große Gewächse. Das lohnt sich oft nur, wenn man sich schon ein ganz kleines bisschen damit beschäftigt hat, damit man es auch zu würdigen weiß und nicht einfach plötzlich... Erschreckt ist und sagt, oh, das ist ja scharf oder das ist ja doch ganz schön bitter. Das, da lohnt es sich auch, sich zu überlegen, wozu man das dann isst und so. Ähm, aber die, wie gesagt, die werden mich einer, ich werde ja oft gefragt, wie finde ich denn in Supermärkten ein gutes Olivenöl, wie kann ich mir denn sicher sein, was ich da kaufe, ich ja. sagen muss, der, der allererste und wichtigste Schritt ist, dass du dich umdrehst und da rausgehst, weil okay. das, die, die Wahrscheinlichkeit ist so nah an Null, dass da ein Öl steht, was wirklich gut ist. Ne? Wie gesagt, die sind extra nativ nach der EU-Verordnung. Keine Frage, in, in vielen Fällen auch nicht, aber aber sie sind äh, sie, äh, wahrscheinlich stirbt man nicht davon aber es ist vollkommen sinnlos sein Leben damit zu verbringen, so ein Zeug zu essen und dann am Ende fünf Euro zu sparen oder so, weil wie, wie viel Olivenöl isst man im Jahr, wenn man ähm, wenn man tatsächlich wie die allermeisten Leute 1, zwei drei Liter Öl im Jahr verbraucht warum dann da drei Euro sparen für einen halben Liter oder was auch immer das ist ja nun wirklich ganz grober Unfug wenn man ein Produkt haben kann das authentisch ist, das wahnsinnig lecker ist, das wahnsinnig gesund ist, das wirklich nochmal den Moment den man da erlebt beim Essen den man sowieso damit verbringt zu essen, äh, tatsächlich so bereichern kann, dass man sagt ähm, das was wir alle wollen im Leben Nämlich, äh, wir wollen wachsen und wir wollen verbunden sein mit der mit der Welt, mit dem Ort, an dem wir sind, mit den anderen Menschen. Und all das steckt da drin wie in einem guten Wein. Ne? Da steckt der Boden drin, da steckt die Luft drin, da steckt die Sonne drin, da steckt der Mensch drin, der es produziert hat. All das ist Information, die ich aufnehme mit allem, was ich esse. Und da möchte ich doch lieber, dass Dimitrios Sinanos in Klenia bei Korinth auf dem Peloponnes da drin steckt als Nestle oder Unilever.
1: Das heißt, ich sollte Öl genauso kaufen wie Wein, in einen Laden gehen, in dem äh, der Öl offen hat äh, und probieren.
0: Ja, das ist natürlich, wenn das geht, dann ist das natürlich das Tollste, damit man auch ein bisschen lernt, was was man da, äh, was man selber mag, ne? weil in vielen Fällen weiß man das nicht. Ja, äh, das ist das ist das Allerbeste. Ich sag, also das ist das Allerbeste, was man so jeden Tag machen kann. Wir versuchen natürlich, das so zu beschreiben, auch in dem Katalog und auf der Webseite und so, dass man daraus vielleicht schon Rückschlüsse ziehen kann. Und wir haben auch sowas wie den, den nennen das den Probierliter. Das ist dann ein Liter mit vier kleinen, ähm, Containern, mit Viertelliter sozusagen, ähm, unter, ganz unterschiedliche Olivenöl mit so einer Fibel dabei, dass man lernen kann, was gibt es denn für Öle, was, wie kommt dies zustande, wie kommt das zustande, wie, ne, das Grünere zum Beispiel durch die, die, der, der Erntezeitpunkt, welche Rolle spielt der, das Klima, welche Rolle spielt der, warum sind die Öle von den Inseln, die von Sizilien und von Kreta und so, warum sind die so süß und, und also mild, süß ist vielleicht, warum sind die so mild und eben mannlich, haben so diese goldene, während äh, toskanisches Öl dann zum Beispiel viel äh, kräftiges und ein bisschen kratzt im Hals mit den starken Polyphenolen und so. Ähm, wo, wo kommt das her, dass man, wenn man will, sich damit, damit beschäftigen kann? Ähm, die das ist das geht natürlich auch und dann haben wir wie gesagt zum beispiel einmal im jahr also wir sind auch auf allen möglichen Veranstaltungen und Märkten und so, aber wir bei uns, für uns ganz wahnsinnig wichtig sind die, die heißen immer noch die Olivenöl-Abholtage, da kommt irgendwann Ende April, Anfang Mai, an einem Wochenende, äh, kommen alle Produzenten, nach Wilhelm gegründet wurde, das ist jetzt Dorf bei Bremen, erst dann wie ein Volksfest, ähm, zusammen mit ganz vielen anderen Slow Food-Anbietern, mit Menschen, mit denen wir kooperieren, dann äh, aus der aus der, dem Bereich von feinem, authentischem, handwerklich hergestellten Essen, äh, Nahrungsmittel. Und äh, da kommen die alle an stellen ihre Öle vor mit einem kleinen Gericht, was dann dazu passt. Also so, eine, so, eine, so ein Probier-Degustationsmenü sozusagen. Man kann es natürlich auch einfach so äh, probieren, die Öle, und kann mit denen allen sprechen, die erzählen, wie da war das Erntejahr, wie hat das funktioniert, was waren die, äh, sind die neuen Entwicklungen und so. Ähm, und dann... Äh, weiß man, der so viel, man kennt auch den Menschen dahinter, ne, der das, der das hergestellt hat. Man kann sich dann angucken, äh, die die Region, wo es gemacht ist. Wir machen natürlich auch Reisen dahin mhm. äh, zu den zu den Oliven. Man kann Reisen zu den Olivenbuchen äh, in, in Italien, Spanien und und Griechenland über uns oder auch in Kooperation mit Zeitreisen. Ähm, aber äh, klar, die, da kann natürlich nicht jeder in die Nähe von Bremen kommen. Wahrscheinlich Ende äh, mhm. April, Anfang Mai ist auch ein bisschen hin sozusagen, wer jetzt aus dieser Ernte, die das wird immer im Winter geerntet sozusagen dann, äh, und und gepresst. Das Öl, das hält dann anderthalb Jahre, aber muss das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, das ist ein Naturprodukt, das wird nicht besser, sondern ähm, die wenn man es perfekt lagert, kann man es einigermaßen gut halten und dann sollte man aber, wenn man es aufmacht, dann auch versuchen, relativ schnell zu verbrauchen, beziehungsweise ich mache es mit den dann so, dass ich ein kleines Kännchen nehme und dann immer umfülle, 100 Milliliter und dann das Kännchen verbreitet und so, dass ich den Kanister möglichst selten aufmache. Mhm. Und dann sage ich nochmal den Tipp jetzt auch nochmal für zu Hause, diese Kännchen immer wahnsinnig gut ausspülen, weil wenn man da was drin lässt und neues Öl reinkippt, das wird sofort genauso alt wie das, was schon in der in der Kanne ist. Also die, daran erkennt man, das im Restaurant, also in den Restaurants, da steht ja furchtbares Öl auf den Tisch. <lacht> ja. Wenn da ein gutes Öl steht, dann weiß man auch, dass die sich drum kümmern, dass das immer gut ausgespült wird und so. Gibt auch Restaurants übrigens in Hamburg mit unseren Ölen.
1: Das heißt, äh, äh, Luft, Wärme und Licht äh, schadet dem immer, auch wenn das Produkt fertig ist und abgefüllt ja, ist. Ja,
0: ja, deswegen soll das nie in einer klaren Flasche sein. Okay. Also mindestens diese grüne. Ja. Ähm, das, aber die noch besser ist, ein, ist ein, ähm, ein kleiner Kanister oder so. Oder was wir auch haben, wenn man tatsächlich weiß, man verbraucht viel, dann ist richtig toll, obwohl ich es ein kleines bisschen unsexy finde, dieses System Back in Back, ja. was es auch für Weinen gibt, ne? dass man so in den einen Box, meinst du? Schlauch hat, genau mit so einem, mhm. ähm, in einer Box, wo man dann, ähm, wo man dann mit so einem kleinen Hannes abzapft, weil da kommt ja nie Luft dran. Das ist, das ist eigentlich äh, ein ganz, ganz super System. Mhm. Und aber die, das haben wir ab drei Liter Größe sozusagen. Und ähm, deswegen sind die Flaschen auch so, so, so schmal, damit sie möglichst wenig Oberfläche haben bei, mhm. bei Olivenöl. Ähm, aber natürlich stehen die oft in der Küche. Perfekte Temperatur wären 16 Grad. Ähm, das hat man in der Küche schwierig. Das heißt, wenn man so drei Liter hat, das Allertolste wäre, man stellt es in den Keller, wo es ein bisschen kühler ist und geht dann zum Abzapfen sozusagen runter, kauft eine schöne Ölkanne oder zwei, damit man zwei verschiedene Öle auf dem Tisch stehen lassen kann. So mache ich das mir Einen mehr grüneres, einen mehr goldeneres. Und, ähm, und zapft dann immer ab. Ich, wie gesagt, äh, kaufe so viel verschiedene Zeug und so, dass bei mir steht auch die das Ölregal voll mit, ähm, mit dem, weil ich das auch viel koche und das greifbar haben möchte und so, aber ich bin auch rasend schnell im, im Verbrauch sozusagen, also das steht dann da auch nicht, nicht ewig, ähm, aber eigentlich die, die richtig gute, saubere Behandlung wäre, bei 16 Grad lagern möglichst nicht drüber, nicht im Kühlschrank auf keinen Fall, weil bei 7 Grad äh, manche Öle sogar noch, noch früher, ähm, aber bei, spätestens bei 7 Grad flockt das aus und ah. wird so und gefriert quasi. Mhm. Ähm, das kann man dann wieder auftauen, aber es ist nicht gut fürs, fürs Öl. Ähm, die, die genau äh, Und dann äh, Wärme, Licht, äh, was haben wir gesagt? Wasser sowieso. Wärme, Wasser, ja, Wasser,
1: Wasser. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass niemand seine Flasche mit Wasser auffüllt.
0: Genau, das, das wäre wichtig, dass man, äh, wenn man das, was ich vorgesagt habe, auswäscht die, die Dinger, dass man dann das erwartet, äh, dass das auch gut getrocknet ist, dass es nicht äh, mit Wasser in Kontakt kommt, weil das oxidiert dann sofort. Ähm, aber das, was zum Beispiel in Griechenland immer passiert, dass die Leute das Öl abfüllen aus großen Fässern, die stehen dann warm, am besten irgendwo in einer Speisekammer, wo es dann genauso die gleichen 30 Grad hat wie überall. Und dann füllen die das mit der Keller ab und die Oberfläche ist oben offen und dann füllen sie es mit der Keller ab in eine durchsichtige Glasflasche. Das sieht man dauernd. Aber im Gegensatz zu dem, was die behaupten, ist auch das allermeiste Öl, was die haben da, jeder hat ja seinen Onkel, von dem er was holt, das Allermeiste davon ist ist, äh, ist nicht dolle. Die wissen es nur nicht, weil die kriegen es frisch. Und frisches Olivenöl ist immer geil. Also die erste Woche danach ist ein, ist ein Traum, das hat so viele Aromen und so. Die Qualität zeigt sich dann erst über die Monate, das zeigt sich übrigens auch bei den äh, bei den Tests, wenn man diese Supermarktöle, die oft ähm, eben unter extrem nicht idealen Bedingungen produziert sind, die ich vorhin schon mal beschrieben habe, wenn man die äh, testet, die schicken dann die, die Proben müssen die ja in die Labor schicken, die mhm. dann testen, ob das extra vergin ist, also extra nativ. Ähm, und das, die haben dann manchmal noch einen relativ hohen Fruchtigkeitsmeridian oder äh, auch vielleicht ein bisschen scharf und bitterkeitsmeridian und so. Wenn man die zwei Monate später nochmal verkostet, äh, sind die total flach, da ist dann gar nichts mehr drin. Und das hat man bei, äh, bei unseren Ölen natürlich nicht. Die sind anderthalb Jahre haltbar und, und, äh, und sind auch super über die, den ganzen Zeitraum, wenn man sie jetzt nicht offen stehen, lasst, stehen lässt. Aber äh, Gewinn tun die nicht. nicht. ist nicht wie Wein. Da hm. ist das Produkt ganz anders. Das wird alt und länger als anderthalb Jahre sollte man es auch nicht benutzen. Und die anderthalb Jahre, wenn man es echt einigermaßen okay stehen hat, also nicht bei nicht direkt neben dem Herd und nicht offen und so.
1: Wirst du eigentlich weiter Journalismus betreiben, trotz deiner ich, neuen ich hab, Aufgabe? Äh, ich,
0: ich hoffe, also sagen wir mal so, die, die wenn Journalismus dann erstmal zumindest, ich weiß ja wie gesagt nicht, ob das hier gut geht, aber, aber deswegen sage ich nie, nie, aber ich habe ja in den letzten Jahren den schönsten Teil für mich des Journalismus betrieben auf meinem Blog, eigentlich da als Edelamateur. Ne? Mhm. Ich muss damit kein Geld verdienen und dann kann da machen, was ich will, bin nur mir selbst verantwortlich und das war der Teil, den ich am befriedigendsten fand. Das werde ich sicher weiter weiter machen und weiter betreiben also da ja quasi als als Amateur arbeiten als Liebhaber daher kommt ja das Wort Amateur ähm, als Liebhaber der Sache ähm, ich werde natürlich schreiben ist für mich immer noch eine der wichtigsten Arten mich mich auszudrücken und ich werde auch schreiben wenn ich nicht das als Beruf mache ich habe natürlich habe ja noch zwei Kolumnen ich schreibe für Emotion eine Kolumne über meine vielen Frauen hier die meine Frauen und Töchter und ich schreibe in GQ jetzt eine Kolumne über ähm, schon vorher begonnen hat, eigentlich darüber über mein äh, meine Entscheidung, mit dem Irgendwann, da spielte das ja rein, das ist ja bei mir tatsächlich so, dass es in meinem Leben äh, schon vorher so war, dass ich gesagt habe, ein paar Dinge, die die wollte ich, äh, die habe ich vor mir hergeschoben, auf, auf irgendwann, die die fange ich jetzt an, dazu gehört für mich zum Beispiel, dieses äh, gesund zu leben, habe ich mir immer vorgenommen, mal irgendwann gesund zu leben, ich habe totales Übergewicht, äh, von diesem Gewicht runterzukommen und und eigentlich zu gucken, worüber in meinem Leben kann ich eigentlich Kontrolle gewinnen. Weil ich das satt hatte, immer das Gefühl zu haben, ja, die sind, das hätte ich gern anders, aber das habe ich nicht unter Kontrolle. Und in Wahrheit hat man eben viel unter Kontrolle. Zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe mit den Krankheiten. ne, die mhm. Man muss hingehen zur Diagnostik und äh, dann kann man feststellen, ob man was Angeborenes hat, aber wenn nicht, dann kann man 80% der Krankheiten für sich ausschließen, indem man sich richtig verhält. Das ist eine Mischung aus Stressmanagement, gesunder Ernährung und Bewegung. Ja. Ähm, man dass man anfängt die Beziehungen die man so hat in seinem Leben, dass man die in, in Ordnung bringt, dass man ähm, guckt, was für ein Mann wollte ich eigentlich werden, als ich äh, als ich mal noch einen klaren Blick hatte auf die Welt, als ich nämlich 16 Jahre alt war und und noch wusste und noch richtig von falsch tatsächlich unterscheiden konnte, völlig unkorrumpiert, weil ich da noch keine Zwänge hatte in dem Sinne. ähm was wollte ich davon Mann werden und was bin ich davon geworden und wenn wenn ich Dinge davon nicht geworden bin, warum eigentlich nicht? Da habe ich angefangen so, eine, so ein Projekt angefangen mit ungewissem Ausgang. Da ist jetzt mit hat jetzt mit reingespielt, dass ich auch noch eine Lebensentscheidung getroffen habe in Bezug auf meinen meinen Beruf. Ähm, aber äh, die genau das werde ich werde ich weitermachen und jetzt in diesem das hat ja so ein kleines bisschen Wellen geschlagen jetzt tatsächlich. Das scheint irgendwie an so einer Seite zu spielen bei bei ganz vielen in unserer Branche. Sag Und, ich doch. Äh, auch, auch sonst habe ich ähm, auch sonst hatte ich vorher schon alle möglichen Gespräche immer mal wieder über so Buchprojekte. Ich habe ja äh, bisher zwei Bücher geschrieben, eins davon nur elektronisch über Griechenland. Mhm. Elektronisch erschienen eins über eben ausgerechnete Berufswahl bei bei Jugendlichen, was ich auch immer noch ein wahnsinnig wichtiges Thema finde aber ich habe auch noch ein paar Projekte über die ich rede und auch teilweise äh, an denen ich auch schon schon äh, sozusagen in der Vorstufe arbeite und so also äh, schreiben werde ich sicher auf eine Art immer ähm, es gibt äh, ganz 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 wenig ehrlich gesagt was mich in der in der Medienindustrie irgendwie auch nur auf einem theoretischen Level reizt sozusagen zu tun ähm, ich hätte jetzt da nicht mal einen Traumjob oder so es gibt immer noch Produkte, die ich ganz, ganz toll finde, die äh, meisten davon leider nicht nicht in Deutschland, also ich bin fanatischer Leser des New Yorker, ich lese immer noch sehr gerne den den Economist und, und so, ähm, die amerikanische Esquire für mich als jemand, der viel mit Männermagazinen gearbeitet hat, als es das in Deutschland noch gab, ist ein, ein tolles Magazin und so, ähm, da, da gibt es Sachen, die, die finde ich als Leser spannend, aber äh, in, hier in Deutschland gibt es echt wenig, was mich reizt, was sich aber ja auch wieder ändern kann. Ne? Man muss sagen, Menschen können sich ändern und, und wenn ich meine Meinung irgendwann ändern sollte werde ich oder feststellen sollte, dass ich gar nichts anderes kann, dann werde ich natürlich angekrochen kommen und irgendwo an Türen klopfen und drum betteln, äh, wieder meinen Lebensunterhalt verdienen zu dürfen. Aber ich bin so glücklich im Moment, dass ich gar nicht... Ähm, dass ich gar nicht drüber nachdenken kann, weil die, man muss auch nochmal dazu sagen, die ich verbringe jetzt viel Zeit äh, meines, meines Lebens in der für mich schönsten, den für mich schönsten Regionen der Welt verbringen, nämlich rund ums Mittelmeer. Ähm, in Olivenhain, was sowieso die romantischsten Orte der, der Welt sind. Ähm, es ist ein, ein Baum, der mich immer schon ganz, ganz doll fasziniert und gefreut hat, es sind Landschaften, die mich immer schon fasziniert haben. Ähm, ganz ehrlich, äh, wie blöd müsste ich sein.
1: Michalis Pantelouris, vielen Dank. Ich bedanke mich. Und Hörerschaft, danke für die Aufmerksamkeit.